0: Vamos ya a la palabra del Señor. Amén. Segunda Corintios. Rápidamente. Siempre tenga una Biblia. Porque la Biblia, qué es lo que nos hace, nos conduce a toda verdad. Y de repente puede equivocarse el celular. De repente puede equivocarse el aplicativo. Pero vos que tenés Biblia, ahí podés marcar. Y esto es saludable siempre en el nombre del Señor. Dice... En 2 Corintios capítulo 4, versículos 8 al 9 2 Corintios 4, 8 al 9 Que estamos atribulados en todo Y hay algunos que dicen, cierto, amén No, estamos atribulados en todo Miren que, que interesante antes de arrancar como el apóstol habla y no dice, no, yo no tengo los problemas, eh, yo no paso las adversidades, yo soy el gran apóstol. No, él dice, así como vos te lavas tu cara todas las mañanas, así como vos pasás tribulaciones, yo también estoy atribulado, dice. Mas no angustiado. ¿Cuánto dicen amén? Amén, esa es la diferencia. Puedo estar en apuros, mas no Desesperado Puedo estar perseguido mas no Desamparado Puedo estar derribado ¿Cuántas veces se, se cayeron? Yo ya levanto mis dos manos Era todo, no hay que, Gloria a Dios, nadie acá se cayó Nadie acá se equivocó Qué bárbaro, gloria a Dios No, podemos estar ¿Qué cosa? Derribados Pero no destruidos ¿Cuánto dicen amen? amén? Amén entonces, para que podamos ver esto, para que no nos quedemos con la segunda parte, por ejemplo, de vivir angustiado, de vivir desesperado, de vivir desamparado y vivir destruido, vamos a hablar de este tema. Miren el título, Atravesando la crisis. Amén. Por eso estoy tan entusiasmado, porque tuve una semana difícil, y esta palabra me sostuvo Y esta palabra me llevó a una gran victoria Amén Por eso hoy quiero compartir de corazón abierto con ustedes Amén El éxito está asegurado con Dios Levante su mano y diga en el nombre de Jesús El éxito, la victoria, la bendición Está asegurada con Dios Amén o no amén ¿Por qué? ¿Por qué? Acá está la explicación porque cuando somos sus hijos, Él transforma maldición en bendición. Amén. Eso dice en la Biblia, en Deuteronomio 23.5. Y Jehová, tu Dios, te convirtió la maldición en bendición. Amén. Porque Dios te ama. ¿Cuánto dicen amén? Porque Jehová te ama. Jehová te amaba. Te amaba, te ama y te va a seguir amando. Entonces, hay gente que se preocupa porque de repente le tiran maldiciones. Y maldición no estoy hablando solamente que te tiraron un sapo en tu, en tu, en tu patio, por ejemplo. ¿verdad? <ríe> no estoy hablando solamente de eso. Estoy hablando de personas que hablaron mal de vos, De personas que de repente profirieron... Cosas fuertes contra vos No te preocupes al estar en Cristo Porque Dios transforma Aleluya Maldición en bendición Amén Entonces Cuando vos y yo entendemos eso Entonces nosotros sabemos Que cualquier maldición Que quiera venir en contra nuestra Dios lo torna Dios lo cambia En bendición ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? porque Dios te ama, solo por eso, no porque vos seas pastor, porque seas sacristán, porque seas no sé, lo que seas, no, es porque Dios te ama nada más, aleluya, no porque vos y yo merezcamos, no hay ningún mérito en nosotros, toda la gloria siempre es de Dios, lo único que explica es el amor de nuestro Dios, amén. Entonces, ¿por qué? Pregunto. ¿Por qué seremos tan tontos? De que si sabiendo esto, ¿por qué el Hijo de Dios transita en maldición? ¿Por qué vive en maldición? ¿Por qué vive en crisis? ¿Por qué vive mirando solamente el estar, como dijimos hace rato, angustiado, desesperado, desamparado o destruido? ¿Por qué? ¿Por qué no se aferra de la bendición que dice ahí la palabra de nuestro Dios? Porque lastimosamente decidimos o deciden muchas personas, ¿qué cosa? Caminar en su voluntad y no la voluntad de Dios. Y hacen cosas fuera de la voluntad de Dios. Y eso es como moverse y abrazar otra vez la maldición. Y Dios te dice, anda aquí, por esta derecha, y a decir no, yo me quiero ir por la izquierda, Dios te dice, anda por este camino recto, no, a mí me gustan los atajos, pero ese atajo te lleva a dónde, te lleva al precipicio, por eso anda a leer, hay un libro de, de Bunyan que es El progreso del peregrino, ese libro vos tenés que leer, que describe el camino y las vicisitudes que atraviesa el cristiano. Visita la librería y te va a bendecir ese libro. Ese es un bestseller, escrito por un hombre de Dios. Es el segundo libro más vendido después de la Biblia. Con eso digo todo. El progreso del peregrino. ¿Por qué? Porque vos y yo no podemos elegir la maldición. Y lastimosamente cuando caminamos en nuestra voluntad, y nos apartamos de aquello que nos conduce al propósito de Dios. Ocurren todas estas cosas. Y hoy tenemos que cortar en el nombre de Jesús. Y muchas veces hay aflicciones que nosotros mismos no buscamos. Porque parece que está bien. Parece que es el negocio. Parece que es la persona con la que yo me tengo que casar. Parece todo pinta. Pero no es lo que Dios quiere. Y cuando no es lo que Dios quiere... Una persona deliberadamente está abrazando la maldición y tenemos que cortar eso en el nombre de Cristo Jesús. Es necesario que vos yo busquemos la dirección de Dios en todo, en todo hermanos, en todo, en todo sí. Hasta cuando manejas el carrito en el súper, decirle Señor, ayúdame a comprar las cosas <risas> que me van a bendecir. Porque todo el esquema del súper, todo el esquema de los shopping, está pensado para que vos compres hasta lo que no te bendice. Te, para que te entre por el ojo. Y vos y yo tenemos que cortar y decirle al Señor, guíame. Y a veces yo, como ya mencioné en la oportunidad, veo ese rico, dulce de leche y digo, en el nombre de Jesús, te reprendo y digo, vez Porque me gusta demasiado, pero no me bendice. Y vos y yo tenemos que cortar en el nombre de Jesús. Ahora bien, para llegar a esto, Vamos a mirar cosas cortitas que vos y yo conocemos, pero que nos sostiene si verdaderamente leemos y hacemos. En primer lugar, digan conmigo, esta crisis va a terminar pronto. Digan bien fuerte, esta crisis va a terminar pronto. Haga esta proclama en el nombre de Cristo Jesús. No haga de su crisis eterna. Salmo 84, 5, 7, dice la Biblia. Bienaventurado, feliz, feliz, el hombre, la mujer que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. ¿Qué es lo que está diciendo? La persona que hace la voluntad de Dios, la persona que sigue el presente de Dios. Esa es la persona bienaventurada. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Levante su mano y diga, yo voy a atravesar en victoria el valle de lágrimas. Amén, yo voy a atravesar en Victoria El Valle de Lágrimas Amén, y no, no me voy a quedar allí Esto se va a transformar en fuente para la gloria de Dios Así dice o no dice la Biblia Dice la Biblia después Cuando la lluvia llena los estanques Aleluya, ¿Qué es lo que más esperamos en estos días Lluvia y felices Hasta los pajaritos de mi patio estaban todos felices Por la lluvia y después dice, mire, cuando atravesamos todo eso, vamos a ir de poder en poder. ¿Por qué? Porque podemos decir, yo vencí esta crisis. Amén. Yo te puedo ayudar. Vení, yo te puedo dar consejo. Y no, no voy a decir, acá vení, yo tengo el consejo. No, pero yo te puedo dar esta palabra. Y ahí el líder le escucha a su discípulo. La líder le escucha a su discípula. Y le puede decir, mira, yo pasé eso. Y yo te puedo ayudar. A mí también me pasó eso. Yo pasé esto en mi matrimonio, yo pasé esto en mi finanza, pero ahora vivo en el poder de Dios. Amén. Verán a Dios, no hagas de tu crisis un lugar eterno. Yo anoté tres cosas que Dios me dijo. No es un estado de tu vida, sino que es solo una circunstancia. ¿Cuánto dicen amén? Amén. No es un estado de tu vida. Algunos hacen de su crisis el estado de su vida. No, digan conmigo, es solo una circunstancia. Amén. No será algo eterno, será pasajero. ¿Cuánto dicen amén? Tercero, no será algo permanente, será solo momentáneo. Amén. ¿Amén o no amén? Entonces, vamos a atravesar en victoria esta crisis, esta adversidad, esta enfermedad. En estos días hablé con una persona, me dijo, me dio positivo, me hizo espado Gloria a Dios, le dije, ¿qué? Me dice, vas a pasar en victoria. Pues sí, pastor, no me va a morir, no. No tenés permiso de morirte, le dije. Porque ya estamos, ¿verdad, sí, hermanos? Y vos tenés que cortar eso. Digan conmigo, yo voy a ir de poder en poder en el nombre de Jesús. En segundo lugar, tengo que acelerar. Amén. Ahí está. No es un estado de tu vida, es solo una circunstancia. En segundo lugar, levante su, su mano y diga, voy a mantener mis ojos en Dios. Digan conmigo, nunca mantendré mis ojos en la crisis. Dicen Hebreos 12.2 conocemos estos pasajes. Yo solo te estoy recordando porque hoy es viernes de fe, dice, "Puestos los ojos en Jesús." Y es tan interesante que el apóstol dice esto, que justamente pongamos nuestros ojos en Jesús y habla de la dificultad de la mayor de lo que podríamos decir, de la mayor crisis que un ser humano pudo pasar sobre la faz de la tierra. Nadie Podrá decir, yo estoy sufriendo más de lo que Cristo sufrió en la cruz. No hubo mayor crisis, no hubo mayor sufrimiento, no hubo mayor entrega, no hubo mayor dolor. Y miren lo que dice el apóstol. Pone tus ojos en Él, no en otro amargado, no en otro derrotado. Pone tus ojos en Él, que estaba sufriendo. Miren. Estaba sufriendo, pero Él no ponía los ojos en el sufrimiento. Él ponía tus, sus ojos en vos. Aleluya. Porque dice la Biblia que estaba ahí con gozo. ¿Cómo es posible que alguien siendo crucificado llevando el pecado de todo el mundo sobre sí? Llevar mi pecado, no malo ya era mucho. Llevar tu pecado, ni qué decir. <ríe> por, por hablar así. Imagínate lo que llevará el pecado a todo el mundo, hermano. Imagínate todo lo que es. Y él ahí estaba soportando con gozo. Porque él estaba viendo tu salvación. Él estaba viendo la transformación de tu hogar. Él estaba viendo cómo vos te levantabas. Él estaba viendo cómo vos cortás esa maldición en tu familia, en Cristo Jesús. Por eso dice la Biblia: con el gozo puesto delante de él. Sufrió la cruz. Menospreció el oprobio. La palabra oprobio quiere decir vergüenza. Cristo murió desnudo en la cruz. ¡Qué vergüenza! La gente miraba. El doctor Lucas dice, miraba el espectáculo. Dice, como si fuera un gran espectáculo. No había cine. Ese era el cine del momento, Cristo ahí muriendo en la cruz. Y él sufrió el, la vergüenza porque él veía tu rostro, tu salvación, de cómo vos te levantabas en victoria. No le des tristeza a aquel que dio su vida por ti. Dale gozo y decir, gracias Señor. Valió la pena que moriste por mí. Amén. Entonces, mantener tus ojos en Dios. Hay algo muy importante. La crisis nunca puede controlar tu mente. Nunca. Cuando vos pones tus ojos en el Señor, vos vas a privarte de, de mirar solamente y hacer una introspección y hablar de tu fracaso. No, cuando nosotros ponemos nuestros ojos en el Señor... Nuestra mente vuela hacia Él. Amén. Nuestra victoria está en Él. Claro que voy a ver cómo solucionar ese problema financiero. Claro, le robé a Dios. Bueno, ahora en el nombre de Jesús me metí yo mismo en esta crisis. Voy a ver cómo salgo. Me equivoqué. Voy a ver cómo salgo. Por eso yo hablé enseguida. Pero hay tu mente... Voy a atravesar el valle de lágrimas y lo voy a cambiar en fuente. Miren lo que dice la Biblia en Isaías, que Dios guarda en completa paz aquel cuyo pensamiento en él persevera. ¿Por qué cuesta perseverar? Porque tenés dificultad. Y el diablo hace que nosotros miremos solamente la dificultad. Pero yo le digo al Señor, Señor. Yo no voy a poner mi atención en esta crisis. Yo no pongo mi atención en el hisopado. Yo no pongo mi atención y mi confianza en una vacuna. Yo no pongo mi atención en un tapaboca. Yo pongo mi atención, toda mi confianza en ti, Señor. Y Él te guarda como. Como. Completa paz. En una oportunidad... Uno de mis hijos tenía que tomar una decisión muy importante en su vida. Y le desarmé. Porque le pregunté. Me dice, papá, tengo paz en lo que voy a hacer. Y yo le dije, no sirve eso para vos. ¿Tenés completa paz? Y ahí se quedó mirándome. Eh, ahí ya no tengo más tanta paz. así, me dice, porque voy yo, cuando le tenemos a Cristo No es solo paz para tomar una decisión Tiene que tener, digan conmigo Completa paz Porque Dios no da una paz así <ríe> Echándote como agua bendita Y así unos, unos poquitos de agua No, Él te da como Completa paz Amén Levante su mano y diga mi mente en Dios Vence la crisis Digan conmigo, mi mente en Dios dejará de ser el terreno del maligno. Tercero, muy importante, seguir la guía del Espíritu Santo. Se, digan conmigo, voy a seguir la guía del Espíritu Santo. Si vos seguís la guía de la OMS, está frito. Hoy te dice una cosa, mañana te dice otra cosa, ¿sí o no? Hola. Vos, la ONU te dice un día una cosa, otro día otra cosa. Algunos te dicen comprar oro, otros te dicen comprar bitcoin. No, comprar así que, este, acciones. Y, algún, y vos, si vos seguís todas las líneas, de repente te vas a perder. Pero seguir lo que el Señor habla a través de su Espíritu Santo. Miren lo que dice Juan 16, 13. Palabra de palabra palabra del Señor Jesús. Él dijo, pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará. ¿Quién te va a guiar? Él te va a guiar. Él le guía a los que se dejan ser guiados. Dios es apasionado en mostrarnos sus propósitos. Se fue a visitarme mi nieta antes que yo viniera. Y lógicamente, lo que más me gusta es poder conducirla y dando sus primeros pasitos, ¿verdad? Parándose. Y vos querés conducirle. Si vos ves que viene caminando tu bebé acá y vos... Ah, bueno, que se caiga. ¿Vos vas a decir eso? No. Porque vos la amás. Y Dios es apasionado en decirte, cuidado, te podés caer ahí. Y nosotros, no, chame. Y, me, y te tirás solo. Y después encima decimos, ¿por qué, Señor, me caí? Decimos, ¿verdad? ¿Verdad? Dios quiere guiarte a toda ¿Verdad? Porque no va a hablar por su propia cuenta, sino que hablará, que dice? Todo lo que oyere y hará saber las cosas que habrán de venir. Cuando estamos en, en, este, en esta situación, a nosotros no nos asusta. Nosotros ya estamos viendo qué viene después de esta vacuna, qué viene después de esto. Porque Dios te quiere mostrar todas las cosas que habrán de venir. Y vos mirás a tu hijo y vos mirás en el nombre de Jesús. Le ves casado con un hombre de Dios. Le ves casado con una mujer de Dios. Y vos mirás las cosas que habrán de venir en él. ¿Amén o no amén? Entonces, seguí la guía del Espíritu Santo. Esto es exclusividad de los hijos de Dios. El, el que no le tiene a Cristo no tiene el Espíritu Santo. Es un sello que Dios coloca sobre sus hijos. ¿Quién dijo esto? El Señor de los señores. Si Cristo dice, es palabra mayor. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir. Porque no le ve, no le conoce. Como diciendo, no le interesa. Y si no le interesa, yo no le doy. No le ve, no le conoce. Pero vos, ¿cuánto dicen amén? ¿Cuántos están en ese vosotros? Ustedes le conocen, dice el Señor, porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¡Wow! Por eso el diablo no quiere que vos recibas el bautismo del Espíritu Santo. Por eso quiere que vos te duermas y te quedes allí y que digas, "Ah, no importa! No importa que no reciba el bautismo del Espíritu Santo. Vos no te podés quedar quieto hasta no tener el bautismo del Espíritu Santo porque ese es el poder de Dios. Y vos tenés que buscar, porque el TNT el Señor. ¿Hace cuánto está en la casa de Dios y no tiene todavía los TNT del Espíritu Santo? Y es tan importante, porque ese es el poder del Señor para poder seguir su guía. El Espíritu Santo te va a poner un sueño, el Espíritu Santo te va a dar una idea, el Espíritu Santo te va a dar estrategias de cómo salir, te va a indicar. Te va a mostrar qué pasos tenés que dar, si son pasos de imprudencia o son pasos de fe. Dios te va a mostrar, pero tenés que someterte y tenés que decirle yo cabezón, renuncio, a hacer lo que yo quiero, yo me someto, por favor, espíritu de verdad, conducime a toda verdad. Yo me rindo a Él y cantarle, yo me rindo Señor, yo rindo mis tabúes, yo te rindo mis límites, yo te rindo también mis teologías, te rindo mis tradiciones, te rindo todo porque estoy mal. Y quiere decir que si estoy mal es porque tome malas decisiones, no porque Dios se equivoca. Dios no falla, es el hombre el que falla. Amén o no Amén. Tercero, digan conmigo, no va a ser fácil, <risa> pero tengo que forzarme. No va a ser fácil, pero tengo que forzarme. ¿Cuántos conocen José 1.9? ¿Qué es lo que nos olvidamos de José 1.9? Nos olvidamos que es una orden de Dios de que te esfuerces. Y como dice Ruth, mi esposa, estamos toda una generación de cristal, dice, me dice ella. Nadie se quiere forzar más. Y los padres le dan todos los gustos a los hijos y nos metemos en esa vorágine. Las 10, las 11 de la mañana, dormí si que se me enví. Y nunca le, nunca le levantan a sus hijos, Ni un cubierto ya no saben lavar más. Y, le, y lo que estamos haciendo es no enseñarle a que se esfuercen. Y si no le enseñamos que se esfuercen, no van a poder ser victoriosos. Porque es una orden de Dios que vos y yo nos esforcemos y que seas valiente. Es una orden de Dios. ¿Cómo vas a salir de una crisis? Josué estaba en crisis. Murió su líder. Murió su ejemplo. Murió su referencia, 40 años caminó al lado de él Y se le murió Y él estaba en crisis Y yo le dice bueno deja de llorar ya Ya se murió mi siervo, levántate Vos vas a conquistar Pero esforzate y sé valiente Amén, amén o no amén Dios demanda que te esfuerces Deja de echarle la culpa a tu líder De que tu líder te solucione todo Vos tenés que esforzarte Y vos tenés que hacer tu parte ¿Alguno quien que hasta su líder se le declare a, a la chica Porque él no tiene fuerza para declararse? ¿Cómo es posible? Levantate Esforzate Crece cada día que no creces es un día perdido. Esforzate. Y Dios diga conmigo, Dios va a estar conmigo. Dios nunca escogió a Caigüey, hermanos. Dios escoge a las personas más ocupadas. A las personas más laboriosas. Por eso nunca escogió los fariseos y se fue a buscar en el, en el barco. Ahí estaba Pedro, toda la noche trabajando, no pescó nada, lavando sus redes. Y Jesús le dice, yo quiero hacer de vos un pescador de hombre, aleluya. Ahí estaba Mateo, trabajando, cobrando, robando y todo. Y Jesús viene y le dice, seguime, aleluya. Nunca Jesús le llamó a un caigüe. Y si vos estás en la página www.caiweb.com Nunca Dios te va a llamar Esforzate ¿Cuánto dicen amén? Dios demanda que nos esforcemos Mi versículo que a mí me anima Y ya les compartí Yo sé que mis discípulos están hartos Que yo les comparta este versículo No importa Deuteronomio 31.6 Esforzate para que te venga el ánimo Esforzate para que te venga el ánimo Yo no me esfuerzo y no, no, no tengo ánimo Es lo bíblico No es que el ánimo te lleve al esfuerzo El esfuerzo te lleva al ánimo Es el orden de Dios Esforzate y cobra ánimo No tengas miedo Dios va a estar contigo Él lo sella en el nombre de Cristo Jesús ¿Cuánto dicen amén? No te resignes a la adversidad No te resignes a la crisis No pierdas tu rumbo Por culpa de una adversidad con Dios nosotros prevaleceremos. ¿Cuánto dicen amén? Levante su mano y diga no va a prevalecer un virus. Levante su mano y diga no va a prevalecer la deuda. No va a prevalecer los pronósticos negativos. En el nombre de Jesús no va a prevalecer el problema. Dios te va a dar fortaleza. Dios te va a dar sabiduría. No te enojes en la crisis. No te amargues en la crisis. No tirotees en la crisis. Ese es el caldo de cultivo del diablo. Completa paz. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Completa paz. No pierdas tu destino por malos recuerdos. Sí, no puedo salir porque me hizo esto. Soltá ya en el nombre de Jesús. Cuatro cosas, cuatro cosas. Y con eso termino. Las armas de Dios. Cuatro cosas. ¿Cuáles son las cuatro cosas? Y Ya no, ya dejo para que vos anotes ahí. La oración. Usa la oración. Todos los días, usa la oración Todos los días, clamar a Dios Muchas crisis están ahí Porque tenés tu arma llena de polvo Si hay algo que el diablo teme Es un hijo de Dios que ora para salir de su crisis Él no tiene miedo que solamente vengamos a la iglesia Él no tiene miedo ni que diezmemos hermanos Él lo que tiene miedo es un hijo de Dios que ora Segundo No dejes de congregarte El esquema anticristo Vino para distanciamiento social Para que no te congregues Para que la iglesia se cierre Dios te dice No dejes de congregarte Los que me escuchan Vuelvan a la casa de Dios Venzan su miedo No dejes de congregarte Tercero Usa la palabra de Dios Como hizo Jesucristo ¿Qué hizo él en el monte de la tentación? Usó la palabra de Dios. Y cuarto, avanzar. ¿Cuánto dicen amén? Avanza para la gloria de Dios. Y termino con este versículo del campeón David. Un hombre que tenía muchos problemas con la melancolía, un hombre que tenía muchos problemas con los pecados, pero que en todo momento él sabía pedirle perdón a Dios, arrepentirse, confesar y levantarse. Él dijo en no la oportunidad, aleluya Bendito sea Jehová mi roca Quien adiestra mis manos para la batalla Y yo le dije al Señor, Señor hasta mis dedos Están preparados para la guerra, aleluya Hasta mis dedos, hasta tus dedos Tus huellas digitales El diablo sabe, este es la mano De un hijo de Dios y cuando levantamos las manos Cuando oramos De madrugada a solas Sin que nadie nos vea Dios está deshaciendo el campamento adversario Dios está desbaratando todo Porque Dios adiestró tus manos Adiestró tu ser Para la batalla Y tus dedos Para la guerra Ponte de pie por favor Vas a atravesar en victoria crisis. Yo quiero invitarte, si aún no le tenés a Cristo, si vos viniste invitado por primera vez, a lo mejor viniste por muchas veces, pero no tenés la completa paz de Dios en tu vida, hoy es tu noche de salvación, hoy es tu noche de victoria, nada puede ocurrir sin la salvación, la salvación te da la legalidad para que pases a ser templo del Espíritu Santo. Si no le tenemos a Cristo, ninguna de estas cosas, esto será mera retórica para una persona que no le tiene a Cristo, pero para nosotros que le conocemos al Señor, sabemos el TNT que tiene estas palabras. Recibile a Cristo. Yo te invito a vos que estás ahí en tu casa. Yo te invito a vos que estás aquí en la casa del Señor. Si aún no le tenés a Jesucristo, hoy es el momento propicio para venir al encuentro del Señor vamos a hacer esta oración y decirle así a Jesús en este momento Padre Celestial te doy las gracias porque ofrendaste diste a tu hijo tu mayor tesoro lo diste por mí gracias Señor Jesús por ocupar mi lugar en la cruz del Calvario hoy Señor yo acepto esa entrega de amor. Yo recibo tu salvación. Reconozco que no soy tan bueno. Que mis horas son insuficientes. Para salvarme yo mismo. Hoy recibo tu salvación. Aunque no lo merezca. Entra Señor Jesús. En mi corazón. Yo te acepto. Como mi Rey. Mi Señor. Y mi Salvador. Perdóname por todos mis pecados. Haz de mí, Señor, una nueva persona. En Cristo Jesús. Amén y amén. A todos los que están ahí conectados, escríbanos. Ahí de repente figuran algunos números para que contacten. Escríbanos. Queremos ayudarle para que sigan adelante. Hay alguien que en esta noche, en este lugar... Hizo esta oración por primera vez. Levante su mano. Amén. Levante su mano. O no salga de este lugar sin Cristo.